0: אם בימי הסגר האחרון עבדתם מהבית, בטח אם עבדתם עם ילדים מסביב, אז אני מניחה ששמתם לב למשהו די ברור. האינטרנט לא עובד. הזום נתקע. הלמידה מרחוק נתקעת. הטלוויזיה נתקעת. בקיצור, סיוט על גבי סיוט. זה קרה כי תעבורת האינטרנט בישראל פשוט לא עמדה בעומס. וזה לא מפתיע. ישראל מדורגת במקום ה-33 בעולם במהירות גלישה באינטרנט הביתי, ובדירוג הסלולר אנחנו במקום ה- היי, אני הילה וייסברג ואתם על הצוללת של גלובס. והיום ננסה להבין למה אינטרנט בישראל לא זז. וכדי להבין איך האינטרנט האיטי קשור ברפורמה בסלולר של 2011, בתיק 4000, פרשת בזק וואלה, ובסיבים האופטיים, אז הצוללת מארחת היום את כתב התקשורת של גלובס, גדי פרץ. היי גדי. היי
1: הילה, את שומעת אותי? אה, הייתה לי כאן שוב בעיה של, של אינטרנט.
0: גדי, האינטרנט בישראל תמיד היה איטי? תמיד היה בעייתי? או שדווקא ראינו כאן משהו אחר בעבר?
1: לא, האינטרנט בישראל לא תמיד היה בעייתי ולא תמיד היה איטי, והיו תקופות שבזק התקדמה יפה מאוד במהירויות. בזק הייתה חברה שבאמת הכניסה את האינטרנט המהיר בתצורה או בטכנולוגיה של ה-ADSL מהר יחסית, בהצלחה אדירה, אפשרה למתחרות, לספקיות אינטרנט לעבוד על גבי הרשת שלה, ושירות האינטרנט בישראל בהחלט, בהחלט, בהחלט שמח יפה בשנות האלפיים. בעשור האחרון אנחנו כבר התחלנו להרגיש את הקלקולים, אבל זה כבר לסיבות אחרות שבכל מה שקשור בעיקר, בעיקר, בעיקר למדיניות משרד התקשורת בשוק הזה.
0: מה השתבש? מה שהשתבש זה
1: שפשוט ראינו הפרה של האיזון בשוק. ראינו הפרה של האיזון במובן הזה שמשרד התקשורת נתן דגש חזק מאוד על קידום הרפורמות והתחרות בשוק הסלולרי. והתוצאה של הדבר הזה שראינו שהייתה רפורמה מאוד מאוד מוצלחת ועבדה יפה מאוד, והמחירים כמובן נשחקו לטובת הצרכן והרווחנו כאן שני שחקנים נוספים, שזה באמת מרגישים את התוצאה של הרפורמה הזו עד היום. בשוק הקווי לא התרחשה רפורמה במקביל לשוק הסלולרי. והתוצאה היא שחברות אלה, לא היה להן מספיק כוח כדי לייצר את המומנט שיביא לתחרות חזקה מאוד גם בשוק האינטרנט. אבל ما,
0: מה אכפת לנו? זאת אומרת, אם אנשים אומרים אני לא צריך את זה, טוב לי ככה, גם ככה אני, אם אני כבר גולש אני גונש בטלפון שלי. אז מה זה משנה שאין פה אינטרנט מי יודע מה?
1: אני אגיד לך משהו לגבי זה. את זוכרת את ה... איך קראו לסרט הזה? זה לא הסרט הזה, קווין קוסטנר ו... שדה החלומות, שהוא אמר If you will build it, it will come, וזה משפט שהוא מאוד מאוד נכון בשוק התקשורת ובשוק האינטרנט במיוחד. מה שקורה, שכאשר את בעצם מגדילה את רוחב הפס, אז את מאפשרת יותר ויותר שירותים עליו. כלומר, ככל שהרוחב הפס שלך הולך ו- ומתרחב ועובד פתוח וזורם, mm-hmm. אז אפשר להעביר יותר ויותר שירותים. למשל, היום בבית כולם עם הלפטור שלהם, כולם עם הסלולרי שלהם, כולם עם הטלוויזיה שלהם, כל אחד עושה משהו שקשור לאינטרנט. יש כל מיני סטטיסטיקות שמדברות על עשרה, חמישה עשר התקנים שמחומרים בבתים לאינטרנט. <אח> הבית החכם ייכנס עם הזמן, ויותר ויותר התקנים נדרשים להיות מחוברים לרשת. חיישנים, מצלמות, you name it, כל מה שאת רוצה וזה הכל עובר לגבי אינטרנט, ולכן אנחנו צריכים רוחב פס. <אח> דמייני את חייך של עשרה או עשרים מגה, ככל שרוחב הפס הולך וגדל, מציעים לנו יותר ויותר שירותים על גבי האינטרנט.
0: הקורונה באמת הייתה דוגמה טובה, לא? שפתאום משפחה שלמה התנקזה לתוך הבית, וכולם עובדים מהבית, או לומדים מרחוק מהבית, שלושה ארבעה מחשבים, וזה לא עובד.
1: חד משמעית, הקורונה חשפה את כל הכשלים mm-hmm. בשוק התקשורת. היא חשפה גם במקומות אחרים, אבל זה מה שעשה המשבר הזה, שאנחנו פתאום גילינו את הבעיה הקשה שיש לנו בתחום תשתיות ויזיה לגבי
0: האינטרנט. התפוצץ בפרצופנו.
1: כן, סוג של, זאת אומרת, אנחנו לא, זה לא שהיינו כאן באיזושהי, את יודעת, איזושהי קריסה או איזשהו משבר, אבל היו כאן בעיות מאוד מאוד קשות. מגזרים שלמים, mm-hmm. שנדרשו לשירותי תקשורת ייחודיים, לא הצליחו לקבל אותם, כמו למשל המגזר החרדי. לא היו פתאום פתרונות תקשורת למגזר החרדי. המדינה פתאום מגלה שאין תקשורת רחבת פס באלעד ו- ובשכונות חרדיות בהרבה מאוד מקומות, אבל פתאום כולם מגלים את הצורך הזה שאי אפשר בלי. אני רוצה רק להזכיר לך, אודיש אנקדוטה שזה ככה אנשים שוכחים, מדינת ישראל פנתה בזמן המשבר ליוטיוב ולנטפליקס כדי שיפחיתו את איכות השידורים, כיוון שחששנו מאוד ממצב של קריסה של הרשתות.
0: וואו, והם עשו את זה?
1: כן, הקטינו את איכות השידור כדי שלא יהיו קיטויים בשידורים.
0: אז בואו נתחיל את הסיפור הזה מההתחלה. פעם, 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 לא היה בכלל אינטרנט. ובישראל הייתה חברת טלפוניה אחת, בזק שהייתה מונופול. בזק הייתה חברה ממשלתית, וב-2005 היא הופרטה. זאת אומרת, עברה מידי הממשלה לידיים פרטיות. בעלת השליטה הראשונה הייתה קבוצת אייפק סבן. למעשה, בזק לא הייתה אז לגמרי לבד בשוק. כי הייתה כאן עוד קבוצת תקשורת, הוט, שפעלה בעולמות הטלוויזיה, ואז נכנסה גם לתחום האינטרנט. ואז נוצר, ה בסוף העשור הזה התחילו לדבר על כך שנחוצה כאן תחרות. עוד תחרות באינטרנט וגם עוד תחרות בסלולר. זה לא היה כל כך מזמן, אז אני מניחה שאתם זוכרים שלפני בערך עשור היו בשוק שלוש חברות סלולר. סלקום, פרטנר ופלאפון. פלאפון הייתה שייכת ועדיין לקבוצת בזק. וכל אחת מהן עשתה הון עתק. אולי אתם זוכרים, ואולי הדחקתם, שכולנו שילמנו להן מחירים מופקעים. אפילו מאות שקלים בחודש. אבל אז, אז הגיע משה כחלון באותה תקופה היו שלוש חברות סלולר במדינת ישראל שחשבו שיש להם מדינה. אני מקבל יום אחד נתון, 75% מתיקי הוצאה לפועל זה סלולר. אלף שקל, אלפיים שקל, הוצאות לפועל, עיקולים. תגיד לי, מה אתם מוכרים? תרופות? כל הדברים האלה ביחד, הראו לי שבשכל הישר זה אומר משהו פה לא בסדר. וב-2011 יצאה לדרך הרפורמה הכי מפורסמת, הכי מצליחה שלו, אולי היחידה, שאותה כולם זוכרים עד היום, הרפורמה בסלולר. אפילו ראש הממשלה בנימין נתניהו הצליח לפרגן לו, והוא לא כל כך אוהב לפרגן, ואמר לכל השרים שלו, תהיו כחלונים. עוד מתחרות נכנסו לשוק ומחירי הסלולר נחתכו בבת אחת, במאות אחוזים. קשה לחשוב על שיעור טוב יותר באיך עובדת תחרות בכלכלה חופשית. עוד שחקניות בשוק, ואופס, המחירים צונחים. אבל יכול להיות שהתחרות הזו הגיעה גם עם תג מחיר, שאותו כולנו מרגישים עכשיו?
1: מכניסים שני
0: מתחרים חדשים
1: לשוק אחרי שהיינו בשוק של שלושה מתחרים, עם מחירים מאוד גבוהים, רווחיות מטורפת, רווחיות חזירית. בסופו של יום, כשכחלון בא לקדם את התחרות בשני התחומים האלה, מה שקרה שהתחרות לא נוצרה במקביל.
0: אז אפשר להגיד ככה, 2011 בעצם רוצים לייצר שתי רפורמות מקבילות. בדבר ראשון, בסלולר, הורדת מחירים ותחרות, ובמקביל, לשכלל ולהוסיף תחרות גם באינטרנט. כשהמטרה העליונה זה להגדיל את מהירות הגלישה? תראי, בסלולר
1: המטרה המוצהרת, החד משמעית, ברורה, של כל מדינת ישראל, זה לכסח את החברות הסלולרות ולהוריד מחירים. כלומר, זה, אני אומר את זה בצורה ממש כמו שזה, המטרה הייתה לשבור את הטריופול הזה של החברות, והמטרה הייתה חד משמעית לשבור את הדבר הזה, וזו גם הסיבה שהכניסו שני מפעילים במכה אחת. כלומר, לא, לא אמרו, אוקיי, בואו נכניס מפעיל אחד mm-hmm. ונראה מה הוא יעשה.
0: אבל אתה בעצם בא ואומר, לא מדובר פה בשני אפיקים מקבילים, מכיוון שהתחרות הייתה כל כך אגרסיבית, שהיא לא אפשרה לחברות להשקיע ולקדם את האינטרנט. כן, נכון,
1: כי תראי, בסוף צריך להבין בזה שהמודל הזה שנוצר בשוק של קבוצות תקשורת mm-hmm. שמספקות את כל השירותים, אז uh, המודל הזה יש לו יתרונות ויש לו חסרונות, אבל ברגע שאתה הולך למודל של קבוצת תקשורת, כדי לממן השקעות במשהו מסוים, הוא צריך להרוויח במשהו אחר, כלומר, הוא צריך להרוויח בסלולר כדי שהוא יוכל לממן פעילות בתחום הטלוויזיה ובתחום הקווי. אם הוא לא ירוויח ממשהו, אז ממה, ממה הוא בדיוק אמור להשקיע ולמשיך, סלקום מפסידה, זאת פרטנר מדשדשת ופלאפון גם כן ככה כולם פחות או יותר על הקשקש. אנחנו רצינו שפרטנר וסלקום שהם חברות סלולריות ייכנסו לשוק הקווי, לשוק האינטרנט ויחוללו גם שם תחרות. ומה לעשות את זה כשהחברות האלה מרוויחות פחות כסף, היכולת שלהם להתמודד בצורה אפקטיבית מול חברות כמו בזק והוד שפועלות בשוק הקווי הולכת ונשחקת, זאת אומרת זה יותר קשה להם לעשות את זה.
0: הרפורמה השנייה, זו שנגעה להגדלת התחרות ומהירות הגלישה באינטרנט, קרויה רפורמת השוק הסיטונאי. היא יצאה לדרך כמה שנים אחר כך, החל מ-2015 בערך. ואולי בעצם זרע הפורענות, המקור לכך שהאינטרנט שלנו די גרוע, נעוץ בעיקר במקום הזה. זו פשוט רפורמה שהלכה והסתבכה, ורק עכשיו כנראה מגיעה לכדי סיום. הרעיון מאחוריה הוא פשוט, כל קבוצות התקשורת יוכלו להציע חבילות לצרכן, בנדל, גם סלולר, גם אינטרנט, גם טלוויזיה, כמו שעושות היום סלקום TV ופרטנר TV. כדי להשיג את זה, בזק ואחר כך גם הוט, חויבו לאפשר לחברות אחרות לקנות מהן את התשתית, כלומר אינטרנט. משרד התקשורת אמר לבזק והוט, אם אראה שאתן באמת מאפשרות את הדבר הזה ולא מערימות קשיים בפני חברות אחרות, אז אני אתן לכן משהו שאתן מאוד מאוד רוצות. ביטול ההפרדה המבנית. זאת אומרת, במקרה של בזק למשל, היא תוכל להתאחד עם החברות הבנות שלה, בזק בינלאומי, יס yes, וכן הלאה. וככה כבר לא תהיה ההפרדה המוזרה שאנחנו עדיין מכירים, בין ספק אינטרנט לתשתית אינטרנט. זה טוב לבזק וזה טוב לצרכן, כי הוא יוכל לשלם לחברה אחת אבל המדינה לא הרגישה שבזק עומדת בהסכם של הרפורמה, ולכן לא נתנה לה את זה. גם לא להוט.
1: מה שקרה, שבעקבות הרפורמות השוק הסיטונאי, המדינה כל הזמן באה וטענה, שבזק בעצם לא עומדת בתנאי הרפורמה. בזק לא באמת פתחה את התשתיות שלה, ובזק ממשיכה להגביל את המתחרים שלה, ממשיכה לפגוע בהם. ואז המדינה בעצם העלתה עוד ועוד ועוד קשיים, ומכשולים, ומחסומים על בזק. ולא הסכימה לוותר לה להפרדה המבנית. בשבועות האחרונים זה היה באוויר, אבל התמונות הללו עדיין מפתיעות. בזה אחר זה באולם המעצרים, בכיר מאוד בקבוצת בזק החשוד במתן שוחד, שני מקורבים אליו, שני בכירים בבזק, ושני מקורבים מאוד לראש הממשלה נתניהו, אחד מהם יועץ תקשורת מוכר החשוד בקבלת שוחד. ומה שקורה עכשיו, אנחנו כבר אחרי פרשות 4000 ואחרי כל מה, ש... מה שנגמר והתחלפו הבעלים בבזק ואלוביץ' הוא שם.
0: הכוונה לשאול אלוביץ', בעל השליטה הקודם בבזק, שענייניו שם יתבררו בקרוב בבית המשפט, לצד תיק 4000. בתיק הזה הוא מואשם בין היתר בכך שניסה להטות את הסיקור לטובת ראש הממשלה נתניהו דרך אתר וואלה. שהיה גם הוא חלק מבזק. הוא רצה שנתניהו יעזור לו עם ענייני ההפרדה המבנית שם.
1: והייתה התנהלות תאגידית מאוד מאוד בעייתית בתוך בזק. ובזק עשתה כמה דברים מאוד מאוד בעייתיים. בדרך לנסות להשיג את ההקלות האלה ואת ההפרדות האלה נעשו דברים מאוד מאוד בעייתיים בקבוצה, ומשלמת על זה מחיר מאוד מאוד קשה עד היום.
0: הרפורמה בשוק הסיטונאי היא הצליחה, כי לי למשל מאוד נחמד שאני מתנהלת רק מול סלקו ומקבלת ממנה חשבונית אחת.
1: המודל הזה הוא מודל מורכב, הוא מודל בעייתי והוא מודל שהניסיון מעולם מראה שהוא לא בדיוק הצליח בואי נגיד ככה, להפך יש כאלה שאומרים שהוא כישלון טוטאלי. והסיבה היא שבסוף נוצר מצב שכולם או המתחרים נאלצים לקנות תשתיות מהמונופול ולהתחרות בו. עכשיו ברגע שאת קונה מוצר ממונופול, ברגע שאת קונה מוצר מבזק, את לא yeah. באמת יכולה לבדל אותו. זאת אומרת, זה לא שיש לך איזשהו בידול, או זה לא שאת יוצרת פה איזשהו משהו חדש שאין למתחרים. כולם קונים את אותו קו לאינטרנט. זה לא שפתאום לקחת קו מבזק, ואת יכולה לספק ללקוח 200 מגה, וכל הלקוחות האחרים, או לקוחות בזק יישארו עם, עם 30 או 40. כולם מקבלים את אותו אינטרנט.
0: רגע, אבל בזק דווקא יכולה להתחרות יותר באחרות, כי זה שלהי. אז בדיוק, אז
1: לבט הזה של, של תחרות בתחום האינטרנט,
0: אני חושב שהשוק הסיטונאי
1: לא מאוד,
0: מאוד אבל לפי גדי, לרפורמה כן היה יתרון גדול. וזה יתרון שגם צפוי סוף סוף להזניק את האינטרנט שלנו קדימה. והיתרון הזה הוא הסיבים האופטיים. אבל אלה הרבה מילים גדולות, אז בואו נתחיל פרק חדש. גדי, מה הם בכלל סיבים אופטיים? תסביר לי.
1: ברגע שיש סיבים אופטיים, אז בעצם המהירות כבר, כבר לא תהווה פקטור, כיוון שהיום אנחנו כבר זה עניין של, של שדרוג הממשקים, אבל האחד גיגה שאנחנו מדברים עליו היום, כשהגיע לבתים, זה משהו שהוא ממש, שהוא קצה קצהו של, של היכולת הטכנולוגית, ויש כבר ממשקים של עשרה גיגה, ויש ממשקים של עשרים וחמש, ושל ארבעים גיגה, ויש גם מאה, כלומר לא, לא תהיה יותר מצוקת אינטרנט או מצוקת פס רחב. הקו או הכביש באמת נפתח, אפשר להעביר כל מה שרוצים, ללא חסימות, ללא מגבלות, ללא עומסים ברשת. זה מוצר אחר שהוא בעל סיבים אופטיים, זה לא אותו
0: מוצר. זה כאילו הייוויי בארצות הברית. חד משמעית, זה לפתוח את הפקק.
1: בסופו של יום אנחנו רוצים תשתיות אינטרנט, כיוון שזה התחליף uh, לתשתיות בתחבורה. ברגע שהפקקים באינטרנט יפתחו ותהיה כאן תשתית רחבת פס באמת לכל הציבור, אז אנשים יוכלו לעבוד יותר טוב מהבית, ואנשים uh, <אד> יוכלו ללמוד מהבית. אבל בשביל זה באמת חייבים תשתיות אינטרנט יציבות וטובות ורחבות פס.
0: חלקנו כבר נהנים מהאינטרנט המהיר הזה, כי סלקום ופרטנר התחילו לפרוס סיבים אופטיים לבתים. אבל מתוך מיליון בתי אב בישראל שיש להם נגישות לסיבים, רק 160 אלף מהם באמת משתמשים בהם. יש כאן עניין של חסמי מודעות וחינוך, בסגנון מה אני צריך את זה, יש לי אינטרנט במהירות 100 מגה, זה לגמרי מספיק. אבל העניין כאן הוא החיבור של בזק והוט לסיבים האופטיים. מה שלא כי לא אפשרו להן. משרד התקשורת דרש מהן לפרוס את הסיבים אוניברסלית. כלומר לכו-לם. דין הבית האחרון בגבול לבנון, כדין מגדלי עזריאלי בתל אביב. עכשיו נראה שהגיעו לפשרה עם החברות. הן התחברו לחלק מהאזורים, ששם יש להן כדאיות כלכלית לעשות את זה. אבל, זה לא הכל.
1: מכיוון שבישראל, היהודים לא פראיירים. הם <מח> לא מוכנים לוותר לבזק גם הדבר הזה, כמו שהם חייבו אותה למכור את השימוש בתשתית הקיימת שלה, הנוכחית, חייבו את המסגרת השוק הסיטונאי למכור את השירותים למתחרים, אז הם באים עכשיו ואומרים לבזק גם כן, יהיה שוק סיטונאי גם על גבי סיבים אופטיים, כלומר, בזק תניח סיבים אופטיים איפה שלא תניח אותם, אבל המתחרות שלה יוכלו להשתמש בזה. זאת אחת הבעיות הקשות שיש לבזק עם המודל הזה, ש... שבעצם היא באה ואומרת, איך אתם רוצים שאני אפרוס סיבים, כאשר אתם מאלצים אותי למכור את אותה פריסה, כלומר את אותה השקעה שאני עושה, למכור אותה במחירים שאתם מפקחים ואתם קובעים שאני צריכה למכור את זה עכשיו למתחרים, אז איך אני יכולה לחיות כך?
0: אז בזק נכנעה פשוט, או שהגיעו איתה להבנה?
1: תשמע, אולי אפשר לקרוא לזה תיקו, אבל בסוף בזק נכנסת לפרויקט הזה בתנאים לא אופטימליים מצד אחד, אבל מצד שני, בואי נגיד ככה, אם יש מישהו שהפסיד לפני כמה שנים כבר אפשר היה להתחיל אותו, היום הם יכולים להיות בפריסת שיא של סיבים אופטיים. בסופו של דבר, אנחנו, הציבור, משלם את המחיר של הרגולציה המעוותת של משרד התקשורת מצד אחד, את ההתנגדות וההתעקשות של בזק מצד שני, ואנחנו קיבלנו כאן איזשהו סלט שלם שתקע את כל שוק האינטרנט.
0: אנחנו צריכים לייצר תנאים מתאימים בגבולות המדינה. מרמת הגולן, דרך בקעת הירדן, הערבה, גבול מצרים והצפון. איכותו של המשרד הזה תימדד בתשתיות שנצליח לפרוס ולהקים. שר התקשורת החדש, יועז הנדל, מאוד רוצה ונחוש לקדם את רפורמת הסיבים האופטיים. ויש להנדל עוד משימה, להביא לכאן מהירות גלישה מהדור החמישי בסלולר. אני שהנדל...
1: הגיע למשרד התקשורת בעיתוי מופלא, mm-hmm. אני לא זוכר לאורך כל השנים שאני מתכסה את משרד התקשורת שצער הגיע בעיתוי כל כך טוב, אולי mm-hmm. רק כחלון שהגיע ממש ככה. שהשוק הסלולרי חיכה לו כפרי בשל לרפורמות, כן, יועז הנדל מגיע לתפקיד כאשר הוא מה שנקרא עכשיו עכשיו הוא צריך פשוט לבעוט את הכדור לשער, לדעתי אפילו אין שוער בשער הוא פשוט צריך לבוא ולבעוט ולהבקיע גול מהסיבה שפשוט הדברים כבר די הוסדרו כל המתווים שיאפשרו לבזק להיכנס לשוק הסיבים, mm-hmm. כל הנושא של, של המכרז הסלולרי של הדור החמישי. גם כן, הוא כבר הבשיל, כבר יצא לדרך, עוד קודם לכניסה של יועז.
0: אבל בעצם מה שאתה אומר שזה לא משנה מי היה נכנס למשרד, כאילו הדברים כבר מוכנים כדי שיסגרו אותם.
1: ממש ככה, כן. מבחינת יועז, הוא ממש קיבל את הכל על, על מגש של כסף, עכשיו זה רק, בבקשה, תעשה את הדליברי, תחתום ותסדיר את העניינים וזה הכל. אז מה
0: קרה פה עד עכשיו? שתי רפורמות שיצאו לדרך החל מ-2011, ונועדו גם להגדיל תחרות ולהוריד מחירים בסלולר, וגם לגרום לאינטרנט שלנו לעבוד יותר טוב. אבל הן לא יצאו לדרך יחד, והיו כמה סאגות לא פשוטות מול בזק, אולי גם סחבת מצד משרד התקשורת. בינתיים, רוב החברות התחילו לדמם, להפסיד כסף, ובגלל זה שוק של שש חברות סלולר, סלקום, פלאפון, פרטנר, הוט מובייל, אקספון וגולן טלקום, יהפוך בקרוב לשוק של חמש חברות. על הפרק עומדת עסקת המיזוג בין סלקום לגולן טלקום, מה שיהפוך את סלקום לקבוצת התקשורת הגדולה בישראל.
1: אני חושב שבימים הקרובים בטח נשמע על האישור הסופי שיגיע ממשרד התקשורת בנוגע לעסקת המיזוג הזו, סלקום קונה את גולן. זה יקרה? כן, זה יקרה. בסלקום הופכת להיות חברת הסלולר הגדולה בישראל בעקבות המיזוג הזה, ורשות התחרות ומשרד האוצר מאשרים את העסקה הזו, אין להם שום בעיה איתה, הם חושבים שהיא לא תפגע בתחרות בשוק, הם לא רואים כאן העלאת מחיר בגבות העסקה הזו, למרות העובדה שנעלם כאן שחקן כמו גולן, הם מעריכים שהתחרות בשוק
0: תמשיך ותתבסס. בהסתכלות קדימה, מה הם לדעתך מנוי הצמיחה? של חברות התקשורת בישראל, בעבר הייתה להן בעלות על מכירת מכשירי סלולר ועל חבילות סלולר יקרות, טלוויזיה רב ערוצית, שיחות בינלאומיות, כל הדברים האלה התאיידו, אז מה יוביל אותן קדימה אם בכלל? בסופו
1: של יום צריך להבין ולהתרגל לכך ש... מה שהיה כאן לפני עשר שנים מבחינת רווחיות, מבחינת שיעורי רווחיות, לא יחזור לעולם. כלומר, רכיפי הרווחים המטורפים שהחברות הסולריות הרוויחו לפני עשר שנים, ב-2010, שהייתה שנת שיא, הדבר הזה לא mm-hmm. יחזור יותר לעולם, לא נגיע לרווחיות כזאת. ואת שאלת לגבי מנועי הצמיחה, אני אגיד לך את זה ככה בצורה, אני לא חושב שיש. Wow. אלא אם כן, אנחנו, אני אומר כרגע, אנחנו לא רואים בעתיד, כולם חוזים, כולם מצפים. שהדור החמישי וה, והחדירה שלו וה, והיכולות הטכנולוגיות וכל מה שהוא יעשה, יאפשרו מנועי צמיחה חדשים. אבל כרגע, את שואלת עכשיו, אנחנו לא רואים שום מנוע צמיחה שיש לחברות, הדור החמישי יביא איתו תחומים חדשים, תחבורה אוטונומית, מכוניות אוטונומיות עצמאיות, רפואה, לימוד מרחוק, כל הדברים האלה אמורים ליצור יותר ויותר מקורות הכנסה עבור החברות הסלולריות.
0: אז אתה אופטימי? אתה אופטימי גדי? אז אני, אני אופטימי במובן הזה שאני חושב שברגע
1: שבזק תיכנס לתחום הסיבים ואולי גם הוט, וברגע שיהיה כאן את, את מכרז הדור החמישי, אני, אני אופטימי שלקראת של השנים הבאות אנחנו נחזור ונראה כאן השקעות בשוק וזה מה שחשוב לנו. אנחנו נחזור ונראה את המפעילים עובדים ומשדרגים את הרשתות לטובת הגלישה, רחבת הפס באמת, לטובת שיפור החוויה, לטובת שירותים חדשים שאני מקווה שייכנסו בעקבות הגדלת רוחב הפס ומהבחינה הזאת אני, אני כן, אני אופטימי כי אני חושב שכל כך גרוע כמו שעכשיו לא יכול להימשך עוד <laughs> הרבה זמן.
0: <laughs> וכמה נשלם?
1: אני לא חושב שהמחירים יעלו בצורה משמעותית, אנחנו לא נראה חזרה לרמות המחירים שלפני עשור, אני חושב שהתחרות בסלולר עושה את שלה. שומרת על רמת מחירים מאוד מאוד נמוכה, אני חושב שאם נראה איזה שהם העלאות מחירים זה באמת זה יהיו יחסית העלאות מחירים לא משמעותיות, כמו שיש מחזוריות בכלכלה, יש מחזוריות בשוק הטלקום, ואנחנו חווינו באמת עשור מטורף של מחירים מאוד מאוד נוחים, מאוד מאוד אטרקטיביים, תחרות אדירה, וכשאנחנו נמשיך ונראה את התחרות הזו, ומתנהל תחרות אפקטיבית, אין לנו שום סיבה לחשוש מזה שיהיו כאן
0: העלאות מחירים. עד כאן עוד פרק של הצוללת. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי ובאפליקציית הפודקאסטים האהובה לכם. קטעי הארכיון ששמעתם הם באדיבות כאן חדשות ומתוך מגש הכסף ואדיבות הוד שמונה. נאומו של שר התקשורת יועז הנדל נלקח מעמוד הפייסבוק שלו. לפני שניפרד אני רוצה להמליץ על פרויקט חדש, ייחודי ומגניב שלנו, התעלומה של גלובס, חידה בלשית בהמשכים, מאת דוקטור אושי שוהם קראוס. מדי שבוע אם תהיו ממש טובים, אולי אפילו תצליחו לחשוף את האמת. חפשו בגוגל, התעלומה של גלובס. תודה לכל צוות הצוללת, עורך הפודקאסטים רון טוביה, ותודה גם לבר-לוי שסייע לנו בהכנת הפרק. תודה כמובן לגדי פרץ.
1: תודה רבה. אני מקווה שלא שיאממתי אותך יותר מדי.
0: אני הילה וייסברג, שרק נהיה בריאים. יאללה ביי.